0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy martes, 1 de noviembre, 7 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares.
0: Por quinta vez en menos de cuatro años los israelíes van a las urnas. El presidente Herzog votó en Jerusalén y destacó que votar es un derecho que la mayoría de la humanidad no tiene. Hoy, a partir de las 21:55 hora de Israel, CAN en español estará con ustedes con los primeros resultados y toda la información. Marcelo, ¿ya fuiste a votar?
1: Por supuesto. Apenas abrieron las urnas a las 7 de la
0: mañana. Yo también a las 7 de la mañana, pero tuve que esperar. Y aquí estamos trabajando en día que es una especie de feriado, un chabatón, eh, donde la mayoría de la gente no trabaja. Se deben estar muriendo de envidia todos los que tuvieron que ir a los centros comerciales y todo eso y llevar a la familia, ir a un restaurante que hoy está todo lleno de gente. Y nosotros estamos acá solitos trabajando. Tranquilos,
1: con mucha paz y mucha calma y mucha uh -huh. tranquilidad. Eso sí, el transporte público gratis.
0: A Así es, el transporte público gratis, salvo a EILAT, que hay que anotarse de antemano y mm, solamente para ir a votar. Hay algunos eh, lugares así turísticos para que la gente no se aproveche, pero no hay excusa, hay que ir a votar.
1: Que es, es un derecho, como dijo
0: el presidente, el presidente,
1: un derecho que hay que cumplir. Sí,
0: sí ¿Mm? nosotros que lo... Nos lo privaron durante algún tiempo, sabemos muy bien sabemos valorarlo. Sabemos
1: que es eh, eh, votar, que no, no es algo obvio. Uh -huh, así es. Muy bien, señoras y señores, elecciones en Israel. Las urnas comenzaron a abrirse a las 7 de la mañana y se cerrarán a las 10 de esta noche. Casi 6.700.000 israelíes tienen derecho al voto, unos 210.000 más que en los anteriores comicios. En todo el país se abrieron a las 7 horas de hoy 12.495 mesas electorales. Más de 2.900 urnas son accesibles para uso de personas discapacitadas o con problemas de movilidad. Hasta las 10 de la mañana de hoy el índice de votación en todo el país era del 15% coma cerca de un 1% más que en las elecciones anteriores.
0: Que es el último dato disponible.
1: Así es, el, el comité electoral central temen que se produzcan aglomeraciones justamente en esas mesas accesibles debido al llamado de algunos políticos a personas que se hallan lejos de sus domicilios legales a que las utilicen. En el comité temen que ello afecte también el ritmo del conteo de votos esta noche.
0: El comité electoral llama a los ciudadanos que no sufren problemas de movilidad a no votar en esas mesas y advirtieron allí que tal voto constituye un delito penal. Estiman que los resultados finales se sabrán el jueves al mediodía. Hasta el momento fueron denunciados ante el Comité Electoral Central unos 150 incidentes en las mesas de votación, unos 50 de ellos relativos a la transparencia de las elecciones. En 11 mesas de Ramat Shemesh, por ejemplo, ultraortodoxos extremistas rociaron un líquido con un olor horrible en una de las sedes electorales y el proceso tuvo que tra ser trasladado a casas prefabricadas aledañas. En Méretz dijeron que en varias mesas electorales en Jerusalén, en Natania y en Jedera, las papeletas de este partido fueron retiradas de la urna o fueron cubiertas por papeletas del Likud con las letras de Majal. En Méretz acudieron por este tema al Comité electoral central. Y la
1: mayoría de, los, de las irregularidades van a tener que ver con eso. con, sí, con las papeletas. papeletas. que faltan. Uh -huh. ¿eh? Ampliamos ahora, a Roxana, el tema de las mesas especiales accesibles para discapacitados. La directora general del Comité Electoral Central, Orly Hades, advierte a la población no votar en las mesas accesibles si no están autorizados a ello. Hades dijo en diálogo con Khan que la ley determina que toda persona con discapacidad de movilidad está invitado a votar en una mesa accesible y si la discapacidad no es visible, debe firmar una declaración jurada de que está físicamente discapacitado. Quien firme en falso está cometiendo un delito grave. ADES agregó que el voto ilegal en una mesa accesible perjudica a la población que está verdaderamente necesitada de estas mesas especiales. En el Comité Electoral Central expresaron temores de aglomeraciones en las mesas electorales habilitadas para personas con discapacidad y o problemas de movilidad debido a llamados de algunos políticos a votar en ellas. En el Comité temen que ello entorpezca también el ritmo del conteo de votos. En cuanto a la solicitud del LICUD anoche de aprobar papeletas que contienen errores, que las diferencian de la fórmula aprobada por el Comité Electoral, Hades dijo que la presidencia del comité tratará el pedido solo después de recibir ejemplos físicos de tales papeletas.
0: Actualizamos la, el nivel de participación, la cantidad de gente que ya fue a votar, porque acaban de darse a conocer los datos, hasta las 12 del mediodía, 28,4% de las personas con derecho a votar, Muy bien. o sea, 1.925.393 Ciudadanos.
1: Y ponen ahí cuánto más que en las elecciones anteriores, no, en como el, antes.
0: En el, eh, en el sitio oficial no, pero lo vamos Por a ver. Por ahora
1: buscar. un 1% Porque más. A las 10 de la mañana anteriores.
0: era así, un poco más. El presidente Itzhak Herzog emitió esta mañana su voto en la Escuela de Artes de Jerusalén y dijo que es un enorme privilegio tomar parte en un proceso de elecciones libres, transparentes e igualitarias. Abro comillas, miles de millones de personas en el mundo no gozan de este derecho. Llamo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Israel, practiquen su derecho democrático, palabras del presidente. El primer ministro y titular de Yeshatid, Yair Lapid, votó en su ciudad de residencia donde tiene su domicilio legal, Tel Aviv, esta mañana, Lapid, visitó la tumba de su padre, Yosef Tommy Lapid.
1: La Corte Suprema de Justicia aceptó ayer el recurso presentado por el Canal 14 de televisión y ordenó al partido Mérez permitir a sus cronistas colocar un móvil del canal en el comité del partido en la noche de las elecciones, o sea, hoy. Los jueces determinaron que, abro comillas, bloquear la concurrencia de un medio de comunicación a un evento de significación pública, cuando la decisión va dirigida a un solo y único medio periodístico, es un perjuicio al núcleo duro de la libertad de expresión, y ello en el corazón de la arena pública. El Canal 14, según sostiene Meretz, posee una agenda cercana al partido Likud y a Yamin Netanyahu en lo personal. En su fallo, sin embargo, los jueces de la Corte Suprema expresaron que no se puede aceptar el argumento de Mérez de que se debe ver el evento de las elecciones en su comité central como un evento cerrado de tipo privado, destinado solo a activistas de ese partido, sobre todo porque Mérez sí invitó a todos los demás medios de comunicación a cubrir el evento en una invitación abierta.
0: Marcelo, respondo a tu pregunta. Repetimos el dato de participación. De gente que fue a las urnas, 28,4% hasta las 12 del mediodía, el más alto desde 1999. En las últimas elecciones, a esa misma hora, había participado un 25, 25,4% del electorado. Es
1: buena noticia para la Es buena noticia democracia, para todos, ¿no? sí, uh -huh. sí.
0: Y por el aeropuerto Ben Gurión pasarán hoy cerca de 54.000 pasajeros, tanto salientes como entrantes. Muchos viajeros sostienen que pensaron que en el aeropuerto internacional habría urnas para votar, pero al llegar descubrieron para su decepción que no las había.
1: Bueno, hay algunos que no van a votar.
0: No. Eh, algo que
1: eh, res, renuncien a volar, como es su, o pueden, su antes, obligación cívica. Antes de,
0: de volar, había una, esta avisamos. mañana una señora medio desesperada porque tardaron en abrir la mesa de votación y ella tenía que irse al aeropuerto a tomar un vuelo.
1: Muy bien, entonces a los que todavía no volaron y piensan volar hoy, pasen primero por la pasen urna. Pasen volando
0: por la urna, votan y se van.
1: En su casa, en la zona de su residencia y después a volar. Otro tema. Con vistas a las elecciones, las fuerzas de seguridad de Israel impusieron el cierre de los territorios de Judea y Samaria y fueron cerrados también los pasos fronterizos con la Franja de Gaza. El cierre será levantado hoy a medianoche, sujeto a evaluación de la situación en el momento. Unos 18.000 agentes de policía de la Guardia de Frontera y voluntarios estarán destinados a todo tipo de tareas en todo el país. El jefe de la Brigada de Patrullas de la Policía, subcomisario Shlomi Toledano, dijo en diálogo con Khan que la policía se ha preparado con grandes dotaciones para garantizar que el día de las elecciones se lleve a cabo de un modo pacífico y sin incidentes. Subrayó también que la policía dará respuesta a toda sospecha de violación a la ley electoral. La Secretaría de Estado norteamericana expresó su apoyo a la decisión de Israel de imponer el cierre de los territorios durante las elecciones. El portavoz de ese gobierno, Ned Price, de ese organismo, Ned Price, dijo que las medidas que Israel toma tienen origen en consideraciones de seguridad y que, según él entiende, habrá excepciones en casos de índole humanitaria. En cuanto a los posibles resultados de las elecciones, Price dijo que las relaciones entre Israel y Estados Unidos continuarán siendo fuertes en cualquier escenario, o sea, gane quien gane.
0: Uh -huh. Cambiamos de tema. Fuentes palestinas informan que Muhammad Tabanje, uno de los líderes del grupo terrorista Guarida de los Leones, se entregó anoche a los aparatos de seguridad de la autoridad palestina. Tabanje era uno de los últimos que quedaban en la Guarida de los Leones, luego de que varios miembros del grupo fueran abatidos y otros se entregaron a las fuerzas palestinas. Las fuentes indicaron que Tabanje escribió en su cuenta de Facebook Continuamos nuestra lucha contra el ocupante. Este es solo el descanso del guerrero.
1: En tanto, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de liberación anticipada del terrorista Nasser Naji Abu Hamid, que asesinó a varios israelíes, entre ellos a la pareja Binyamin Italia-Kahana. Abu Hamid fue condenado en su momento a siete cadenas perpetuas y otros 50 años, pero pidió ser liberado por motivos de salud. El juez Mintz indicó en el fallo que la Comisión de Excarcelación Temprana determinó que se trata de un architerrorista que asesinó a inocentes a sangre fría y no expresó jamás arrepentimiento ni asumió la responsabilidad por sus actos.
0: La Asociación de Fútbol de Ucrania exigió oficialmente a la FIFA... Alejar a Irán del próximo Mundial de Fútbol a jugarse en Qatar este mes. El pedido ucraniano se basa en la participación de Irán junto a Rusia en la guerra en Ucrania. En la solicitud, la Asociación Ucraniana de Fútbol escribe que el liderazgo iraní gozará de ver a su seleccionado nacional participando en el Mundial, mientras al mismo tiempo aviones no tripulados y misiles de su fabricación estarán matando a ciudadanos de Ucrania.
1: Hablamos ahora del congelamiento en las conversaciones por el acuerdo nuclear entre las potencias occidentales e Irán. El enviado especial norteamericano en asuntos de Irán, Rob mali dijo que la opción militar existe, pero aún se trata del último recurso a la hora de enfrentar el plan nuclear. Mali agregó que no hubo ningún cambio en las negociaciones en los dos últimos meses. En el tema de las manifestaciones en Irán, Mali indicó que este tipo de enojo y pasión solo puede tener su origen en la política del régimen mismo, pero el régimen iraní hará todo lo que esté en sus manos para presentar la protesta como un movimiento inspirado por Estados Unidos o Israel. Mali hizo estas expresiones en una convención en Washington.
0: Y el rey de Marruecos, Muhammad VI, no participará en la cumbre de la Liga Árabe que tendrá lugar mañana en Argelia, así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Nasser Burita al canal Al Arabía. El ministro excusó la ausencia del monarca en consideraciones regionales, dicho esto entre comillas. Anteayer, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Muhammad bin Salman, dijo que no participará en la cumbre debido al consejo de sus médicos de abstenerse de volar. También estarán ausentes de la cumbre el rey de Bahrein, el sultán de Omán y el presidente del Líbano, porque el Líbano está en este momento sin presidente. 15 jefes de Estado confirmaron su asistencia a la cumbre árabe. Sí,
1: Hay que comentar también que, a excepción de Arabia Saudita y Omán, que tienen sin embargo profundas relaciones uh -huh. eh, extraoficiales con Israel, se puede decir, todos los demás países que anunciaron que no asistirán a la cumbre ya han firmado algún acuerdo con Israel de algún tipo y esto es llamativo. Sí, ¿eh?
0: sobre todo porque esta es la primera cumbre de la Liga Árabe de tan alto nivel que se hace desde los acuerdos de Abraham. Ahí está. Hubo también de ministros de Relaciones Exteriores, pero no de este nivel, con eh, monarcas y presidentes y demás. Y otro tema que también quizás pueda tener algo que ver, es que no hace mucho Argelia fue mediador en las conversaciones entre Hamas, Fatah y otras facciones palestinas, pero principalmente Hamas y Fatah, por lo que se llama la reconciliación interna palestina. Vamos a ver si podemos... Finalmente no, no dio frutos, pero que Argelia fue el mediador.
1: Vamos a ver si podemos en los próximos días analizar entonces la interna dentro de la Liga uh -huh. Árabe, ¿no es cierto? Así
0: es.